0: tạp chí tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, cuộc chiến xâm lược Ukraina do Nga phát động đã làm lộ rõ thế bất an năng lượng của liên hiệp châu Âu khi lệ thuộc vào Nga đến 40% nguồn cung khí đốt và 30% nguồn cung dầu hỏa. Cuộc xung đột này đã được xem như là một cơ hội để liên Âu thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình chuyển đổi năng lượng nhưng liệu việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo có làm gia tăng nguy cơ, chồng chất phụ thuộc hay không? Xung đột tại Ukraine đẩy Liên hiệp châu Âu rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có. Trước xung đột, mỗi năm Liên hiệp châu Âu chi trả 200 tỷ euro để mua khí đốt của Nga. Chiến sự buồn nổ, giá dầu hỏa và khí ga tăng vọt, không những các lệnh trừng phạt không làm cho cổ máy chiến tranh của Nga ngừng hoạt động, mà xuất khẩu khí đốt của Nga, nguồn thu tài chính quan trọng, còn tăng thêm 70%. Trước việc Nga dùng năng lượng như là một vũ khí để chống lại các đòn trừng phạt, cũng như là răng đe Liên Âu hậu thuẫn Ukraine, khối 27 nước thành viên đã nhanh chóng chuyển hướng tìm kiếm các thị trường cung cấp nhiên liệu khác tập trung chủ yếu ở ba khu vực, đó là Trung Đông, Đông Địa Trung Hải và Bắc Mỹ cụ thể là Hoa Kỳ. Nhưng tại hội thảo địa chính trị do Viện Nghiên cứu Quốc tế IRIS và đài RFI đồng tổ chức ở Nantes hôm 23 tháng 9 năm nay, nhiều chuyên gia về năng lượng cảnh báo những thị trường này khó thể thay thế trong một sớm một chiều 30% nhu cầu dầu hỏa và 40% khí đốt của Nga cho Liên Âu. Một mặt Khi chuyển sang tìm kiếm nguồn cung từ nhiều thị trường khác, nhất là tại Trung Đông, châu Âu vô hình chung lao vào một cuộc cạnh tranh với nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản, những quốc gia ngốn nhiều dầu khí nhập khẩu từ bên ngoài. Riêng với Trung Quốc, một phần tư lượng dầu hỏa nhập khẩu lại đến từ Ả Rập Xê Út. Nếu nhìn một cách tổng quát hơn, thì Liên hiệp châu Âu cộng thêm Thổ Nhĩ Kỳ có lượng nhập khẩu dầu hỏa mỗi ngày ngang ngửa với Trung Quốc. Từ 11 đến 12 triệu tấn dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, ông Emmanuel Ash, giám đốc nghiên cứu của IRES, kinh tế gia thuộc IFP chuyên về năng lượng tái tạo, tại hội thảo non đã lưu ý thêm, ẩn sau vấn đề nhập khẩu dầu hỏa, khí đốt còn là một cuộc chiến tiền tệ đang phát triển.
2: Trung Quốc hiện đang đàm phán thanh toán các hợp đồng bằng đồng nhân dân tệ với Ả Rập Xê Út. Người ta còn thấy Nga và Trung Quốc thương thảo các hợp đồng bằng đồng rút, đồng nhân dân tệ. Do vậy, đằng sau vấn đề dầu hỏa còn có việc giành thế ưu việt tiền tệ quốc tế. Chúng ta thấy là Bắc Kinh, thông qua vấn đề dầu hỏa, đã có những nỗ lực quốc tế hóa đồng tiền của mình. Đây cũng chính là những gì Trung Quốc đang làm với những con đường tơ lụa mới của mình.
1: Mặt khác, tại Đông địa Trung Hải, tuy những năm gần đây phát hiện thêm nhiều mỏ dầu khí có trữ lượng lớn, nhưng đây lại là một khu vực có nhiều xung đột địa chính trị do những tranh chấp lãnh thổ để tiếp cận các nguồn tài nguyên như căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, nhất là với Cộng hòa Ship. Chuyên gia về những thách thức năng lượng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, bà Noémie Robillard hiện công tác tại Bộ Quân lực Pháp, trong buổi nói chuyện về địa chính trị năng lượng ở Nonta, nhấn mạnh khí đốt tại vùng địa Trung Hải, ngoài những vấn đề địa chính trị và những căng thẳng giữa các nước trong khu vực, trước hết sẽ được dành cho tiêu thụ tại các nước trong
2: vùng.
0: Ai Cập có hơn 100 triệu dân là một nước đông dân có nhu cầu năng lượng rất cao do vậy khí đốt khai thác được, sẽ dành cho tiêu thụ ở trong nước trước tiên. Tương tự, Israel, vốn có một chính sách an ninh về năng lượng khá nghiêm ngặt, cũng sẽ ưu tiên dành cho tiêu thụ nội địa rồi mới tính đến việc xuất khẩu. Người ta cũng thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ, tuy có những hiềm khích với những quốc gia này, giờ đây đang tìm cách xích lại gần cả Israel cũng như là Ai Cập. Nhiều cuộc đàm phán đã được khởi động giữa Tel Aviv với Ankara để xây dựng các cơ sở hạ tầng, cụ thể là một đường ống dẫn khí đốt nối liền Israel với thổ Nhĩ Kỳ vốn cũng là một thị trường tiêu thụ tiềm tàng với hơn
1: 85 triệu dân. Riêng về thị trường khí hóa lỏng (GNL), đây còn là một thách thức lớn khác. Liên hiệp Châu Âu ngày càng trông cậy nhiều vào Mỹ và trong một trường mực nào đó là Canada, theo giảng viên Maria Eugenia Sanavasque. Chuyên nghiên cứu về kinh tế năng lượng và môi trường, đại học Paris-Saclay thì Liên Âu dường như đang chất thêm một phụ thuộc mới.
0: Thứ nhất. Đối với thị trường GNN, chúng ta sẽ bị cạnh tranh nếu như nhu cầu tăng lên, chúng ta lao vào một cuộc cạnh tranh với Trung Quốc với một khối các nước khác có nhu cầu. Do vậy, đây chưa là một giải pháp. Điều này sẽ không làm giảm giá cả trên thị trường và chúng ta sẽ lại rơi vào một tình trạng lệ thuộc khác. Điểm quan trọng thứ hai chính là để nhập khẩu khi đốt, kể cả các nguồn nhiên liệu ngoài khu vực thì cũng cần phải đầu tư ồ ạt vào các cơ sở hạ tầng chế biến, khí hóa lỏng nhưng mà nếu chúng ta nhất quán với chính mình và tôn trọng các cái cam kết về khí hậu thì đây sẽ là những đầu tư không hoàn vốn vì tuổi thọ của những kiểu cơ sở hạ tầng này phải kéo dài cho đến 30 năm.
1: trục thứ hai mà liên âu nhắm đến để bảo đảm an ninh năng lượng là thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi năng lượng xanh khi cho phát triển nhiều nguồn cung cấp năng lượng tái tạo như phong điện năng lượng mặt trời vân vân trên nguyên tắc đây sẽ là những nguồn năng lượng hòa bình không xung đột và an toàn do việc chúng cho phép hạn chế nhập khẩu khí đốt thế nhưng đối với ông emmanuel asher ý nghĩ này là một sai lầm Xung đột Ukraine sẽ làm tăng tốc hơn nữa, tiến trình phát triển năng lượng xanh, đẩy châu Âu và thế giới la vào một cuộc đua địa kinh tế, cạnh tranh công nghệ mỗi lúc một khốc liệt giữa
2: các nước. Điều thú vị đang quan sát ở đây chính là người ta thường hay nói về cạnh tranh Mỹ-Trung trên nhiều bình diện, nghĩa là cạnh tranh thế mạnh giữa hai mong khổng lồ trên thế giới. Nhưng đằng sau cuộc cạnh tranh này... Còn có cả một vấn đề địa chính trị về sở hữu bằng sáng chế các kỹ nghệ phát thải ít khí carbon. Tại sao ư? Đơn giản bởi vì nếu người ta muốn khẳng định thế mạnh trong nhiều thập niên tới, tuyệt đối phải có nhiều bằng sáng chế, nghĩa là phải có cách tân, rồi sản xuất những công nghệ phát thải khí carbon thấp đó. Ở đây, quý vị thật sự có vấn đề về cạnh tranh địa kinh tế trong chính lĩnh vực công nghệ.
1: Nhưng những công nghệ này lại đòi hỏi một nguồn cung, nhiều loại đất hiếm, kim loại quan trọng, Đơn cử như chất lithium để sản xuất bộ bình ắc quy cho xe ô tô điện mà châu Âu dự trù phát triển rộng rãi từ đây đến năm 2035. Nhu cầu lithium, một loại vàng trắng theo như cách gọi của giới chuyên gia, vốn đã tăng gấp 3 lần từ năm 2015 để đạt mức sản lượng là 100.000 tấn một năm trong năm 2021 nếu như nghiên cứu của đại học Louvain ở Bỉ công bố hôm 25 tháng 4 năm nay dự báo tại châu Âu đến năm 2050 nhu cầu về lithium sẽ tăng gấp 35 lần so với hiện nay thì bà Maria Eugenia Sanavasque đại học Paris-Saclay cảnh báo nguồn cung lithium lại rất hạn hẹp
0: Hiện tại trên thế giới chỉ có 6 điểm khai thác chất lithium cho bộ quy xe ô tô điện. Trong số này có hai điểm được đặt tại Trung Quốc và phần lớn thì chất lithium khai thác tại Úc cũng được xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là nơi mà sản xuất và cung cấp đến 70% bộ bình điện cho châu Âu.
1: Theo quan sát của nhà địa chất học Olivier Vidal, giám đốc nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia CNRS được France 24 trích dẫn, thì trong bối cảnh tất cả các nước đang bắt đầu chuyển sang năng lượng sạch gần như cùng một lúc thì nhu cầu nhiều thứ kim loại quan trọng sẽ tăng vọt. Và theo ông, điều đó chắc chắn sẽ gây ra nhiều căng thẳng địa chính trị trong những năm sắp tới. Cùng với việc phải dự trù chi phí tăng cao và khả năng gặp khó khăn về nguồn cung, hết lệ dẫn Nhìn từ góc độ này, sau một thế kỷ căng thẳng địa chính trị về dầu khí, giờ Liên Hiệp châu Âu có nguy cơ lại rơi vào một thế phụ thuộc mới vào các nước sản xuất các thứ kim loại quan trọng cho việc phát triển các công nghệ phát thải ít khí CO2 theo ông Emmanuel Asher thì rõ ràng châu Âu cũng như là Pháp không thay đổi sự phụ thuộc mà là đang nạp thêm các mối lệ thuộc.
2: người ta vẫn sẽ tiếp tục tiêu thụ dầu khí và than đá và họ sẽ thêm vào trong gói hỗn hợp năng lượng thế giới những công nghệ ít phát khí CO2 như năng lượng mặt trời, phong điện. điều đó có nghĩa là địa chính trị hóa thạch mà chúng ta biết đến hiện nay giờ sẽ có thêm lĩnh vực mới những nguồn năng lượng tái tạo. Đó là điểm thứ nhất. Điều thứ hai phải bổ sung, chính là càng đi sâu vào chuyển đổi năng lượng, châu Âu cũng như là Mỹ, càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Vì Sao đơn giản chỉ vì Trung Quốc trong vấn đề nguyên vật liệu, tuy chưa hẳn là nhà sản xuất lớn nhất trên thế giới, nhưng lại là quốc gia tinh chế hàng đầu. Chính Trung Quốc sẽ tinh chế các loại khoáng sản, những loại khoáng sản cần thiết cho các kỹ nghệ phát thải ít khí carbon.
1: Cũng theo vị giám đốc nghiên cứu tại IRIS này, người ta nói nhiều đến đất hiếm về đi chung ban nhưng lại bỏ qua các vấn đề có liên quan đến các thứ kim loại thông thường khác như đồng, bô xít, vân vân v Vốn dĩ cũng rất cần thiết cho cuộc sống thường nhật và đóng một vai trò không nhỏ cho quá trình phi các bên hóa các nguồn năng lượng. Mỗi một thứ kim loại gắn liền với một vấn đề có thể là địa kinh tế nhưng cũng có thể là môi trường hay địa chính trị. Việc chuyển sang nền năng lượng xanh sẽ còn làm gia tăng thêm các áp lực cho các nguồn cung, các thứ kim loại thông thường, vốn dĩ cũng đang chịu nhiều sức ép trên thị trường quốc tế hiện nay. Do vậy, theo quan điểm của chuyên gia về kinh tế này, thì Liên Âu nói riêng và thế giới nói chung đang đối mặt với một ma trận các vấn đề địa chính trị về năng lượng. Ông giải thích.
2: Khi chúng ta nói về địa chính trị các nguồn năng lượng, chúng ta có nguy cơ có một sự pha lẫn giữa địa chính trị, các kim loại và địa chính trị năng lượng, để rồi tạo ra một thứ hỗn hợp địa chính trị to lớn hơn. Nhưng điều đó không muốn nói là chúng ta không nên phi các bon hóa, nên phải đi theo hướng này, nhưng phải cân nhắc mọi rủi ro có thể có. Không nên nhắm mắt mà đi trước ngần ấy mối quan hệ phụ thuộc nhất là tại châu Âu
1: trong bối cảnh này liên âu cho rằng còn có một giải pháp thứ ba đó là điều độ năng lượng hầu hết giới chuyên gia tại pháp đều cho rằng điều độ năng lượng không chỉ trong tiêu thụ năng lượng mà cả trong việc tiêu thụ các loại nguyên vật liệu trong hướng đi này liên hiệp châu âu còn đề xuất giải pháp Tái chế, tái sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu quý hiếm nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn cung từ bên ngoài hay hạn chế tác động môi trường nếu phải khai thác ngay trên lãnh thổ. Tuy nhiên, Omar Ozano, giám đốc văn phòng cố vấn chuyển đổi năng lượng Ship Project tại hội thảo Nantes một lần nữa giống chuông báo động, châu Âu, đặc biệt là Pháp không còn ngành luyện kim để mà tái chế hay sản xuất các bộ bình điện acqui ly chôm